0: El 11
1: presenta Estación, Estación Global. Global.
0: Analizamos y explicamos lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Hola, soy Carla Pausik y les doy la bienvenida al quinto episodio de Estación Global, el podcast donde analizaremos el acontecer internacional y su relevancia en nuestra vida cotidiana. En este episodio nos acompaña Ricardo Smith. Él es politólogo internacionalista por el CIDE Es asesor para temas globales, medio ambiente y energía Y también es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Es fundador de la organización civil Demos Más Hola Ricardo, ¿cómo estás?
2: Carla, qué gusto estar aquí eh, en el programa Y también para comentar uno de los temas pues, más recientes de la agenda internacional
0: Muchas gracias por acompañarnos Antes de empezar, vamos a una cápsula de Contexto Histórico y regresamos
1: ¿Por qué hay un contexto de enemistad entre Estados Unidos e Irán? Bueno, la relación entre ambos países comenzó en el siglo XIX, sin problemas ni controversias, hasta la Guerra Fría y las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Después vino un periodo de retroceso y hostilidad tras la revolución iraní de 1979. En este contexto el régimen de Irán se mantiene desde esa revolución y por ende no quieren abandonar el poder. Grupos como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán son demasiado fuertes y su objetivo estratégico es expulsar a Estados Unidos de la región, al menos en Irak. En 2018, de hecho, hubo tensiones cuando el presidente Donald Trump terminó unilateralmente el Acuerdo Nuclear Internacional con Irán. En la actualidad no existen vínculos diplomáticos formales entre Irán y Estados Unidos. Estos intereses están respaldados por terceros Los intereses de Irán en Estados Unidos Son defendidos por Pakistán Mientras que los intereses de Estados Unidos En Irán se encuentran representados por Suiza Con la muerte del líder iraní Qasem Soleimani A manos de Estados Unidos Se marcó el momento más tenso Entre Washington y Teherán Washington alegó que estaba actuando para prevenir un inminente y grave ataque contra los intereses estadounidenses. Irán, en cambio, utilizó misiles disparados desde su propio territorio porque quería responder atacando objetivos estadounidenses. Ahora, hablemos un poco de Irak. El gobierno de Irak estuvo en crisis tras haber sufrido su propia ola de protestas populares. Una votación parlamentaria no vinculante puso la retirada de las tropas estadounidenses y de la coalición firmemente en la agenda. Muchos no estaban contentos con la presencia de Estados Unidos, pero tampoco con la influencia iraní en el país. La presencia de Estados Unidos y sus aliados en la zona se explica en el marco de esta guerra contra el Estado Islámico, que inicia fuertemente tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. En su momento, el presidente Donald Trump amenazó con congelar los fondos que el gobierno iraquí tenía en bancos estadounidenses si las tropas de la coalición eran obligadas a retirarse. La crisis no ha terminado entre los dos, ni terminará pronto. Los conflictos entre ambos países no se arreglan en el campo de batalla como antes. Ahora se hace en el ciberespacio. Ambos países han utilizado la última tecnología para amedrentarse mediante drones que han bombardeado algunas zonas y vigilado algunas otras.
0: Bueno, ya con este contexto en mente, recordemos que Estados Unidos lanzó el 25 de febrero de 2021 ataques aéreos en unas instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán en Siria. En estos ataques murieron al menos 17 combatientes proiraníes. Estos ataques también destruyeron múltiples locaciones ubicadas en un punto de control fronterizo usado por algunos grupos militares respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los bombardeos eran una represalia por un ataque con cohetes en Irán a mediados de febrero de 2021 que causó la muerte de un contratista civil así como heridas a un militar estadounidense. También, el 22 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada por dos cohetes en el exterior de sus instalaciones. ¿Cómo consideras las acciones tomadas por Estados Unidos?
2: Pues, eh, mandan mensajes sobre las prioridades de la administración de Joe Biden en términos de política exterior. Eh, hablamos en el sentido más amplio, no, más global, pero también de las prioridades que tendrán en la región. En primer lugar, eh, pues una de sus de sus grandes prioridades, como bien lo ha delineado tanto Joe Biden como su secretario de Estado, Anthony Blinken, es restaurar la confianza de los aliados de Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Quiénes son sus aliados? Pues ya sabemos que principalmente la Unión Europea eh, y pues uno de estos eh, puntos, digamos, de cooperación más importantes, al menos en temas de seguridad global, pues es este acuerdo que se había eh, llegado, este acuerdo que se había firmado, eh, que tiene primero por un lado a Estados Unidos, a sus socios europeos, sobre todo aquellos que son potencias nucleares, que son Francia, a eh, Alemania, Reino Unido eh, y pues el, por el otro lado tenemos también a Rusia, a China y a Irán. Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los socios que están bajo este acuerdo nuclear consideran que el programa nuclear de Irán, el cual busca enriquecer eh, material radioactivo, a un cierto nivel como para producir armas nucleares, pues es obviamente una amenaza a la seguridad claro. global. Eh, ellos más o menos lo que buscaban era generar un marco de cooperación, de incentivos, mediante los cuales eh, pues el gobierno iraní eh, viera que era lo más racional que tenía frente a sí, la opción más racional, era renunciar al programa de enriquecimiento, no reducirlo, mantenerlo en niveles tan bajos que solamente pudiera ser usado su material radioactivo para fines de investigación médica, por ejemplo, pero que más o menos lo mantuviera a niveles como para que le tomara un año en llegar siquiera cerca de un arma nuclear, ¿no? Y al cambio se le daban incentivos de carácter económico, por ejemplo se levantaban las sanciones que se le habían impuesto, eh, se iban a tener acceso a mercados europeos los productos iraníes, que eran son importantes, ¿no? Digamos porque eh, todavía en 2015, que es cuando se llega a este acuerdo, pues Irán estaba pasando por situaciones económicas complejas. Eh, por el otro lado también, pues Irán se estaba comprometiendo a no ser eh, pues un actor, digamos que Amenazará la estabilidad del Medio Oriente, que como sabemos y seguramente lo platicaremos más adelante, eh, desde la Revolución Islámica en los a finales de los setentas, Irán ha sido eh, pues un gran promotor de grupos violentos, grupos extremistas en la región. ¿Por qué? Porque hay un incentivo político pues, para tener eh, inestabilidad en ciertos gobiernos.
0: Claro. Y después de estos ataques, ¿crees que traiga nuevas represalias en contra de Estados Unidos? ¿O cuál crees que sea el paso siguiente que tomará Irán respecto a estas acciones?
2: Bueno, eh, realmente el objetivo que creo que tuvieron estas acciones por parte de Estados Unidos es mandar un doble mensaje, ¿no? Por un lado, quiere decirle a Irán eh, que, pues como ya lo han anunciado, están abiertos a una renegociación de este pacto porque Donald Trump se salió del pacto nuclear. Entonces, Tony Blinken, de hecho, es un es un gran creyente eh, de, de la efectividad y la necesidad de tener este acuerdo. También Joe Biden, ellos ellos estuvieron, de hecho, participando en su negociación no dentro de, del gobierno de Estados Unidos, uno como vicepresidente y el otro como subsecretario de, de, de Estado. Eh, ellos quieren recibir a Irán quieren traerlo a la mesa de negociación bajo condiciones diferentes por supuesto claro. Eh, ya lo han anunciado Irán no quiere Irán ya dijo que ellos no están interesados en regresar bajo las condiciones que se tenían en la administración Obama eh, pero bueno con este ataque le dicen está bien te invitamos a la negociación en términos nucleares pero no vamos a estar aceptando que Irán siga eh, patrocinando a través de flujos financieros y también apoyo a través de armas a grupos terroristas y sobre todo menos a grupos que están atacando directamente intereses cruciales de Estados Unidos entonces este es el doble mensaje que probablemente quiere enviar la administración de Joe Biden eh, y la reacción al menos que buscan generar por parte de Irán es eh, reducir su agresividad ¿no? al menos en términos de lo que hacen estos grupos patrocinados por Irán. Y por el otro lado, también llevarlo a la mesa de negociación. ¿no? Claro. Sí. Mostrarles que Estados Unidos, como decimos en relaciones internacionales, tiene por un lado la zanahoria, pero también tiene el palo de castigo.
0: <risa> eh, precisamente como escuchábamos en la cápsula de contexto histórico y lo has mencionado, la relación de Estados Unidos con Irán es pues complicada por llamarla de algún modo. ¿Cuáles son las situaciones que crees que más han quebrantado esta relación o que han levantado más tensiones a lo largo de la historia?
2: La relación es complicada porque, de entrada, el régimen eh, que surgió a partir de la Revolución Islámica eh, pues ha sido hostil a la presencia de Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era, bueno, megaleado del de régimen del, del Shah, que era, digamos, el gobernante previo a, a, a la llegada del poder del de, eh, gobierno de la Revolución Islámica, el gobierno más religioso que actualmente tiene Irán. Eh, entonces, eh, desde allí inicia una hostilidad. También hay intereses por parte de Estados Unidos para presionar a Irán, para estar involucrado en Irán, para tener, digamos, cierta inteligencia y aliarse sobre todo con Israel para contener la influencia de Irán. Eh, ¿Por qué? Porque Irán, eh, pues digamos, tiene control sobre un área estratégica para el sistema global de energía. Sobre todo en petróleo, ¿no? Irán tiene control sobre el Estrecho de Hormuz, el cual es un área que conecta al Golfo Pérsico con eh, pues el resto del mundo, el resto de los océanos, y pues por aquí pasa una cantidad importante de petróleo. no? Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido interés en esta, en esta región, y seguramente ese interés y esa presencia armada de Estados Unidos y esa alianza con, con Israel, pues también ha provocado ciertas tensiones. Eh, con Irán, y pues bueno, tenemos que la administración de Donald Trump y de, eh, eligió a Irán como uno de sus enemigos favoritos, ¿no? Era Desde casi, el principio. Era, sí, era su blanco, apart, además de, nor, de, de Corea del Norte, de Norcorea, eh, de Venezuela también, pues su otro enemigo favorito era Irán, ¿no? Bueno, y también China. China también, <risa> sí, China también. Eh, y, y además de todo, eh, pues desdeñaron el acuerdo nuclear, recordamos, eh, también incluso impusieron sanciones a aquellas empresas, incluso europeas, que decidieran hacer negocios con Irán. Así que eh, se fueron con todo. Para, para mantener al régimen eh, iraní bajo una presión constante y de gran calado. Eh, y pues bueno, al final no se logró este cambio de régimen, que era el objetivo principal de las sanciones, pero lo que sí se logró es tener pues, una animadversión muy fuerte por parte del régimen iraní hacia es Estados Unidos. Cuando precisamente había crecido... Eh, un, un sector de, de la política iraní que era más propenso a, a la apertura, sobre todo apoyado por jóvenes que veían en el acuerdo nuclear una posibilidad de tener acceso a mercados europeos, a mercados estadounidenses y así generar empleos y tener también pues mayores oportunidades de vida.
0: Claro. Eh, también es importante mencionar que, bueno, Donald Trump, como sabemos, tenía esta política aislacionista de America First, Estados Unidos primero. Y entonces, bueno, Joe Biden lo que intenta, lo que quiere intentar es precisamente lo que mencionas, retomar este acuerdo entre Washington y Teherán, aunque... Claro que lo consideran como una amenaza continua para la seguridad del Medio Oriente. Eh, bueno, esta preocupación no solo es de Estados Unidos, sino, como también has mencionado, de sus principales aliados de la Unión Europea. Eh, también porque desde febrero de 2021 Irán ha limitado el acceso de las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, precisamente encargada de estos temas. ¿Consideras que bajo el gobierno de Joe Biden se pueda reanudar este acuerdo o... ¿De qué manera crees que si Estados Unidos cambia su manejo de política exterior, estas tensiones puedan disminuir y de una u otra forma cambiar los hechos que han venido sucediendo?
2: Eh, claramente hay una apertura por parte de Estados Unidos, por parte del gobierno de Joe Biden. Eh, sobre todo hay una apertura porque quieren mostrar a sus aliados, que esta administración es capaz de retroceder, de, de dar marcha atrás a lo que ya hizo Donald Trump y que Estados Unidos es, una, es un actor en el cual se puede confiar. Eh, yo veo que también, además de la voluntad de Estados Unidos y los europeos, pues tenemos a la otra parte. Primero, falta que Irán acepte. no Vemos cuál es la, la reacción del régimen iraní, pero también hay factores en la región que quieren impedir este acercamiento. El primero de ellos es Israel y sus aliados árabes en la región, entre ellos y sobre todo el régimen de Arabia Saudita eh, y también el régimen de los Emiratos Árabes Unidos. Eh, a ninguno de ellos le conviene un Irán, eh, digamos, abierto al mundo. No les conviene un Irán con menos sanciones, todos ellos buscan aislar a Irán, buscan eh, que Estados Unidos sea su aliado, sobre todo en términos de seguridad. Eh, y pues más bien a Joe Biden sí le interesa replantear toda la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿no? Le interesa replantear eh, el acercamiento a Irán, ¿no? Eh, que sea una política exterior mucho más inteligente, que no solamente use sanciones extremas, porque ya vimos, no solamente en Irán, hemos visto en Irán, en Corea del Norte, en Venezuela que un régimen de sanciones extremas, continuas... Claro, lo hasta con China. Hasta con China. Eh, lo, incluso Cuba. Sabemos el embargo que tiene Cuba. Los regímenes autoritarios se adaptan a las sanciones. Y lo único que se logra con estos regímenes tan restrictivos de, de sanciones es eh, poner a un sector de la población incluso en contra de, del mismo Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Porque los ven como los malos de la historia y quienes están impidiendo el progreso del país, ¿no? Entonces, si hay una voluntad para cambiarlo, eh, se tendrá que hacer frente a los, a los opositores en Medio Oriente para esta apertura, pero también, pues también hay otro, 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 otra dimensión que hay que considerar, y esta es China y Rusia. También parte del de éxito del acuerdo será acercarse a China, acercarse a Rusia y hacerles ver que también está dentro de su interés nacional involucrar a Irán e impedir que, que tenga armas nucleares y también que no sea un promotor de inestabilidad en la región. ¿No? Recordemos que eh, la administración de Donald Trump, uno de sus grandes errores, fue eh, pues, pues que la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente fuera difusa, fuera, no hubiera objetivos claros, eh, ya nadie confiaba en Estados Unidos como un actor eh, que tomara decisiones racionales en Medio Oriente. Y más bien, ¿qué fue lo que vimos? Rusia se metió de lleno al conflicto en Siria. Eh, Rusia en estos momentos tiene, digamos, un mayor peso político para interceder frente al gobierno de Bashar al-Assad, que seguramente es quien va a dominar eh, ese territorio. Entonces hay que involucrar a esos dos socios y hacerles ver que está en su interés, que exista Estados Unidos también racional y también eh, fuerte en la región.
0: Sí, inclusive las acciones las acciones de Donald Trump eran muy confusas, dado que una de sus últimas como cosas que hizo fue retirar las tropas que había mandado a Afganistán, y nadie entendía el porqué de estas acciones, ni Sí, en realidad, ¿cuál era el propósito de haberlas puesto, retirado? ¿Cuál era su plan? No lo entendimos. Pero bueno, hablemos un poquito de las reacciones ante el ataque. Algunos de los senadores estadounidenses han declarado no haber sido consultados en su to totalidad sobre la acción tomada por Biden. Inclusive el senador demócrata de su partido, Tim Klein, declaró, y cito, que los estadounidenses merecen conocer la justificación del gobierno para estos bombardeos. Eh, por su parte, Siria también condenó los ataques, indicando que van en contra de las leyes internacionales y en contra de la Carta de Estatutos de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán también indicó que la acción reciente de Estados Unidos más bien fortalece y expande las actividades del Estado Islámico en la región más que debilitarlas. ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre estas declaraciones y reacciones tanto nacionales como internacionales?
2: Bueno, al interés de Estados Unidos eh, siempre va a haber contrapesos en temas de política exterior. ¿Por qué? Porque la política exterior importa más en, claro. en, en asuntos legislativos que en otros países como en México, ¿no? Que estos temas no son ni muy conocidos ni muy discutidos. Eh, sí es cierto que hay críticas por parte de senadores de su partido, sobre todo porque con la administración de Barack Obama, eh, pues comienza esta práctica de que los presidentes, o al menos Barack Obama, buscaba consultar al Congreso como para quitar un poco de peso político sí, en las decisiones claro. militares que tomaba. Entonces seguramente esta postura del, del, del senador demócrata pues refleja esta añoranza de, de la era Obama, ¿no? Eh, pero digamos, Barack Obama lo hizo porque porque quería cierto apoyo frente a una decisión difícil, sí. no porque estuviera obligado a consultar al Congreso para un asunto de seguridad, un asunto militar que le compete al Poder Ejecutivo totalmente, no y que además tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Asuntos así no se consultan porque tomaría demasiado tiempo para algo que requiere rapidez, sí, rapidez. y efectividad. Uh -huh. eh, por otro lado, también tenemos que pues los republicanos, eh, seguramente también van a tomar el tema de Irán como un punto de contención frente a la administración de Biden. ¿Por qué? Porque dice que los demócratas son demasiado laxos eh, frente a Irán. ¿no? La crítica de Trump y de los republicanos fue que el acuerdo nuclear con Irán lo único que hizo fue darle aire al régimen iraní, permitir que siguieran enriqueciendo su uranio y que hicieran su eh, su, su red de influencia en la región claro. eh, sin tener realmente resultados concretos, entonces Joe Biden a través de esto pues lo único que quiere decir es mira yo también puedo ser duro con Irán en la región y voy a enviarle eh, pues mensajes eh, fuertes. Eh, yo creo que también depende del, de cómo Joe Biden enmarque este tipo de acciones en términos de su propósito y también bajo derecho internacional. Entonces, eh, lo que dicen ellos es que fue una retaliación o una respuesta frente a un ataque previo. Por lo tanto, Estados Unidos estaba en su derecho de, de responder, ¿no? Entonces tendrían que enmarcarlo en, estos, en este sentido. Eh, seguramente va a haber posturas que declaren que es ilegal eh, frente a derecho internacional, pero ya sabemos que estas discusiones son normales en temas militares. Eh, y bueno, en el discurso también Joe Biden yo creo que lo que busca y lo que tiene que buscar es que eh, se mande un mensaje claro de cualquier ataque que tú lances de manera injustificada y además a través de grupos eh, terroristas o grupos hostiles pues será respondido. respondido claro. de, de cualquier manera.
0: Sí, y también Estados Unidos también algo de lo que declaró después de esto fue que el blanco de este ataque funcionaba como centro de operación para el tráfico de armas y en realidad el objetivo de destruirlo era tal vez pues evitar futuros ataques en contra de soldados estadounidenses o de su coalición, ¿no? Con, como ya mencionamos, Francia, el Reino Unido, etc. Eh, regresando un poquito a Joe Biden, ¿crees que de él debería de haber seguido esta, pues no política, pero esta acción implementada por Barack Obama y tal vez pues tomar más en cuenta a los legisladores o la opinión pública o... ¿O crees que la manera en la que lo hizo fue la correcta?
2: Eh, creo que Joe Biden tiene que probar que él no es una continuación de Barack Obama claro, sí. y es una de las cosas que en política exterior tratará de demostrar, sobre todo en el acuerdo nuclear con Irán. Eh, primero, que las circunstancias cambiaron de 2015 a la fecha eh, y que en estos momentos... Por ejemplo, uno de los objetivos de su administración es no solamente eh, involucrar las armas nucleares, el programa nuclear en términos del material radioactivo que uh -huh. enriquece Irán no a través de procesos eh, que ellos tienen, eh, pero también a través de involucrar restricciones a la capacidad balística de Irán, es decir, la construcción y, y el ensamblaje de misiles para hacer llegar a cierto lugar, pues, un arma nuclear, ¿no? Entonces, esto va a entrar en la discusión. También quieren imponer más eh, restricciones sobre la entrada de eh, eh, equipos de vigilancia nuclear. Eh, y por otro lado, también quieren que el acuerdo contenga un compromiso por parte de Irán, allá no participar en actividades hostiles. Entonces, eh, este es uno de los retos que tiene para cambiar eh, radicalmente lo que planteaba Barack Obama. Eh, recordemos también que eh, la política exterior de Barack Obama en Medio Oriente no fue precisamente exitosa. De hecho, fue uno de los talones de Aquiles de su administración en términos de eh, la presencia global de Estados Unidos eh, y sobre todo en Medio Oriente. Eh, eh, su inacción en Siria, digamos la tardanza para actuar en Siria, es muy criticada. Entonces quizá Joe Biden quiere mostrar que él no va a tardar, él no va a titubear y que puede actuar de manera rápida.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar para terminar?
2: Pues eh, el panorama en Medio Oriente es complejo. Eh, sin duda, eh, Donald Trump dejó un legado eh, pues interesante, yo diría interesante, estamos acostumbrados a criticarlo demasiado a, a Donald Trump, porque sí hizo la mayoría de las cosas las hizo mal y de malas, eh, pero yo creo que dejó... Eh, una coalición interesante en Medio Oriente. Ellos al menos tenían objetivos muy claros y tomaron eh, medidas de diplomacia muy innovadoras. Entonces trajeron a la mesa a gente que jamás imaginábamos tener como aliados, de, uh, y me refiero a Israel, Arabia Saudita, a los árabes. Eh, eh, vimos noticias de cómo a finales del año pasado comenzaron a reanudar di relaciones diplomáticas, ¿no? Varios países árabes con Israel. Entonces esto es novedoso, cambió el, el tablero de juego. Eh, Joe Biden yo creo que tiene que que aprovechar estas estas nuevas alianzas eh, y sin duda no solamente es Irán su prioridad no tendrá también que actuar eh, en temas de, de, de Asia frente a China eh, y también otra de sus prioridades es contener a Rusia es sí, adoptar claro. una postura mucho más dura eh, de la que tuvo Donald Trump sobre todo porque aquí lo van a presionar los demócratas no
0: sí porque Donald Trump traía esta amistad no amistad con Rusia que Joe Biden ciertamente no continuará
2: pareció un romance secreto sí eh, y, y Joe Biden tiene que dejar claro que Estados Unidos está de vuelta y que está dispuesto a plantarse frente a sus rivales pero al mismo tiempo este eh, caso es emblemático sobre cómo a pesar de que tienes rivales en términos muy generales Rusia y China hay casos en los que tienes que traerlos a la mesa y tienes que cooperar con ellos, ¿no? Y este es uno de ellos porque son parte sí. del acuerdo nuclear y, y pues esto se va a repetir en muchos otros temas. Así que seguro este será un avance de lo que veamos en próximos años.
0: Muchísimas gracias. Me encantaría poder seguir platicando, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a nuestro invitado por habernos acompañado en esta emisión de Estación Global.
2: Gracias por la invitación. Saludos.
0: Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y escucharnos por las plataformas Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. El 11 presentó. Estación Global. Coordinación de producción
1: Daniela Cuapio y Moisés Romero. Moisés Romero Diseño sonoro y postproducción de Franco González Con una investigación de Rodrigo Gutiérrez